1: contará el caso de una sobreviviente de intento de feminicidio y que la fiscalía se niega a darles estatus. Además, el eh, día de ayer el Senado dio luz verde a una reforma muy interesante para alcanzar la pérdida de género en los tres poderes y además en los órganos autónomos. Vamos a platicar sobre los detalles.
2: 90% de las personas trabajadoras del hogar son
3: mujeres.
1: Es que también se aprobó justamente lo que tiene que ver con la ley de las trabajadoras domésticas. Podríamos decir trabajadores, pero el 90% son mujeres, también es una buena noticia y hablaremos de eso. Tenemos mucho que platicar, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira.
4: Hola pa. muy bien, buenos días, muy buenas bueno, tarde, tarde. Ya. tardes ya te vamos a escuchar. Hoy estamos escuchando por sugerencia de nuestra querida Lina Holtzmann, este querido profesor es ya del maestro, un abrazo y saludo a todos los maestros. Y bueno, arrancamos con este clásico de Pachis, querido profesor.
1: Oye, sí, feliz día a todos los maestros. ¿Recuerdas, Janine, algún maestro en especial? Sí, claro, ¿cómo no? Tengo
4: como tres, así Mi maestra, tengo buena ortografía gracias a la maestra Guadalupe Pacheco de FES Aragón. Ajá. Que a la primera falta, bueno, era por categorías, pero si tenías en, un, en tu primer semestre con ella, si tenías cinco faltas de ortografía, ya te ponía cinco en tu trabajo. Y se iba, ah, oh, por trabajo. Por trabajo. Ok. Si no escribías bien tu nombre, o sea, una falta de ortografía en tu nombre ya era cero, ya no te revisaba el wow. Si no sabías escribir tu nombre, ya, y no le importaba que así saliera en tu acta.
1: Y sup uh, supongo que la odiaste. No. Y, yo, y se lo agradezco. No, 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 jamás, era encantadora. Ah, no, pero no, era no. encantadora, pero bueno, los obligaba. Pero no, Qué te bueno. obligaba, o sea, Qué te bueno. obligaba,
4: o sea, de verdad. Tres cuando yo me titulé, lo único, dice, tus faltas de ortografía. O sea, de toda mi tesis eran como cinco. Ajá. y Checa tu ortografía. wow Sí, sí.
1: Fíjate que generalmente los maestros que más, en mi caso, me hicieron padecer son a quienes recuerdo con más cariño. O sea, sí, en su momento fue así de... Pero son generalmente de quienes más aprenden sí, sí, sí. no, muchos, o sea, a, a
4: Guadalupe no la querían, yo en lo personal sí, siempre a mí me pareció muy, muy cool y así varios
1: Liñán, Carlinianto muchas felicidades a Fausto Pretelin también fue mi maestro en la maestría por cierto mi, la materia con mi peor promedio fue la que me dio él y si estudié la, los maestros la verdad es que nos marcan sí 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 la verdad es, es que sí es una eh, siempre lo he pensado eh, la gente que tiene Capacidad para enseñar y enseñar es el acto más generoso que podemos sí, hacer. Sí, es como maravilloso. especie y es un talento, no todo el mundo lo tiene. Sí, claro, así, es. Pues así que, felicidades a felicidades. los maestros. Gracias, Janine. Las canciones que quieran dedicarle a sus maestros, arroba Janine MB, ahí sus propuestas. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 15 de mayo del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp. 55 33 32 95 85. Por cierto, hoy les preguntamos quién es el maestro que marcó su vida. Y para quienes quieran participar, les recuerdo que nos mandan un mensaje por WhatsApp, piden que los agreguemos a la lista de difusión con su nombre, porque nos gusta llamarles por su nombre. Y así los agregamos a la lista y les mandamos todas las mañanas la pregunta del día: a mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González, está en es interpretación de de señas. O pueden seguir a través de www.mbsnoticias.com. A ver, hay hay, hay varios temas que, que me preocupan. Uno creería que hay temas en los que como sociedad vamos avanzando, sobre todo cuando hablamos en materia de derechos. Y que sería difícil, eh, a pesar de que la historia es cíclica, eh, echar vuelta atrás y perder derechos, perder libertades. Esto me, me preocupa y me ha estado llamando la atención porque además creo que tenemos que voltear a ver lo que está sucediendo en otros países porque muchas veces pareciera que hay ciertas cosas que, que nos alcanzan. Y quiero comenzar por lo que eh, se aprobó en Alabama, en Estados Unidos. El Congreso votó ayer, el Congreso de Alabama, para prohibir todos los abortos en el Estado, incluyendo aquellas mujeres que fueron víctimas de violación o de incesto. Es prácticamente la ley más estricta en cuanto a aborto y que pues, está prácticamente esperando que el gobernador la firme para que quede aprobada. El tema no es solamente esta ley que solo lo permite única y exclusivamente cuando se trate de un aborto necesario para salvar la vida de la madre, sino que va a una estrategia mucho mayor. Por estos momentos se estima que Estados Unidos tiene a la Suprema Corte más conservadora de su historia reciente. Entonces, estas leyes que se han estado aprobando y trabajando desde distintos estados, lo que buscarían sería echar atrás lo que anteriormente ya se había pronunciado la Suprema Corte en Estados Unidos para que el aborto fuera legal prácticamente en el país. Entonces va más allá de lo que sucede en, en un estado. Y pareciera que la discusión de los legisladores se sigue centrando en el asunto de a partir de qué momento empieza la vida y aquí la definen como a partir del momento en el que el médico encuentra latido fetal que esto se da a partir de las seis semanas de embarazo cuando muchas mujeres podrían ni siquiera saber que ya están embarazadas la um, ley aprobada está contemplando hasta 99 años en prisión como pena para los médicos que lleven a cabo un aborto. Insisto, esto tiene que ver con algo que va mucho más allá, con una intención que busque cambiar algo que ya se había establecido en un país entero. Y ustedes dirán, bueno, pero eso pasa en Estados Unidos, ¿por qué tendría que preocuparnos? Porque se pinta para configurar una Suprema Corte de la Justicia en nuestro país, también un tanto conservadora, eh, les leo lo que publicó el semanario Desde la Fe, el fin de semana. Eh, tienen unos editoriales que no tienen desperdicio. Y claro que cuando hablo del desperdicio estoy utilizando el sarcasmo en mis palabras. Y este habla acerca de la maternidad. Se llama Apoyo a la Maternidad. Leo un fragmento. La maternidad enfrenta retos enormes en su propia naturaleza y se van añadiendo otros más, frutos de cambios del ritmo de vida y en los nuevos esquemas culturales. Asumir la actividad laboral femenina fuera de casa, responder a exigencias de promoción personal y profesional, la exaltación de una supuesta igualdad respecto a las funciones varoniles son temas que siempre provocarán opiniones encontradas. Y subrayo, la exaltación de una supuesta igualdad respecto a las funciones varoniles. Podemos decir que lo mejor que le puede suceder a cualquier mujer es ser madre. Y habla acerca del concepto y los valores de la mujer. Más adelante, mucho bien harían legisladores y empresarios, esposos y amigos militares y campesinos, etcétera, etcétera, en seguir apoyando a la mujer en su vocación más específica, ser madre. Apostemos una cultura maternal, pues en ella lo femenino alcanzará honrosa plenitud. Abonémosle a una maternidad completa, integral y ganaremos todos sin duda. Y bueno, les dejo eso porque de pronto pareciera que se configuran una serie de cuestiones que buscarían hacernos retroceder. En algo tan básico y tan importante como los derechos hay mis dudas, mis inquietudes, mis preguntas también... Y por otro lado, eh, los lados hacia donde pareciera que sí nos estamos moviendo en sentido positivo. Y justamente esto que comentábamos al inicio, el Senado aprobó la reforma para otorgar prestaciones a las trabajadoras del hogar y la información la tiene Oscar Palacios. Te escuchamos, Oscar. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Así es, por unanimidad, el Senado de la República avaló esta reforma que otorga derechos laborales a las personas trabajadoras del hogar, con 117 votos a favor. El Pleno de la Cámara Alta dio luz verde a este proyecto que modifica la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, esto a fin de garantizar que las personas trabajadoras del hogar cuenten ya con las prestaciones establecidas en la ley, como vacaciones y aguinaldo. Además, los senadores aprobaron los cambios realizados por la Cámara de Diputados, que eliminó el texto donde, bueno, se establecía que ninguna trabajadora del hogar podía podría ganar menos de dos salarios mínimos, ya que, bueno, su sueldo será fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Además, bueno, en medio de un ambiente festivo, el día de ayer la Cámara Alta aprobó también por unanimidad la reforma constitucional para garantizar la paridad de género en los cargos públicos de los tres órdenes de gobierno. Con 120 votos a favor, el Senado aprobó este dictamen que establece que en los nombramientos de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, así como en la integración de los organismos públicos autónomos, deberá observarse el principio de paridad de género género. Esta reforma puntualiza también que las candidaturas de los partidos políticos, las cámaras de diputados y de senadores, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán también integrarse conforme a este principio de paridad. Justo desde la tribuna al referirse a este tema, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Micher, destacó que la reforma será fundamental para acabar con los pretextos y el discurso que señala que las mujeres no están capacitadas. Escuchemos.
2: Se acabaron los discursos y los pretextos donde nos han dicho que no hay mujeres, que no estamos capacitadas. Se acabó la violencia política contra nosotras y de eso tendremos que hablar más adelante. Porque como dicen el proverbio chino, vamos por la mitad del cielo, el cielo político, el cielo de la política nos pertenece.
6: En
5: tanto, la senadora por el PAN Kenia López Rabadán aseguró que se ha enviado un mensaje histórico con la aprobación de estas reformas, pues se dará respuesta a más de 61 millones de mexicanas. Así lo dijo.
2: Estamos dando respuesta a más de 61 millones de mexicanas. Actualmente, los escenarios son muy complejos y por eso se necesita esta reforma constitucional. La Corte de 11 integrantes, nueve son hombres y solo dos mujeres. En el Poder Judicial, entre jueces y magistrados, aproximadamente hay un 75% de hombres y un 25% de mujeres. Eso va a cambiar.
5: Bueno, a pesar de que senadores de distintos grupos parlamentarios presentaron todo un conjunto de reservas para tratar de modificar ambos proyectos, al final todas estas reservas fueron retiradas a fin de lograr un amplio consenso y lograr su aprobación. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Oscar. De hecho, más adelante estaremos platicando justamente con la senadora Malu Mitchell sobre este tema. ¿Y saben qué? Tenemos buenas noticias. <risa> Le agradezco enormemente a Carmela Pires Carbo, que nos acompaña
7: vía telefónica. Carmela, dije
1: bien tu apellido. Sí, Pires.
7: Ah, perfecto. Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
1: Directora General de Fundación Quiera. Cuéntanos, eh, tienen un evento muy interesante para hablar sobre un grupo de la población eh, pues
7: en riesgo y eternamente excluido de todo. Exactamente, excluido y olvidado. Como sabes, en Fundación Quiera trabajamos para el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle, es decir, población súper vulnerable. Y justamente este año tenemos el 10, 11 y 12 de junio el Congreso Quiera 2019, que está orientado a todos los actores que trabajen en organizaciones de la sociedad civil, voluntarios, patronatos o simplemente personas que están trabajando con niños y jóvenes en vulnerabilidad, porque el Congreso se trata de derechos, paz y fortalezas, cómo transitar a espacios seguros y afectivos para niños y jóvenes. Entonces pues lo que queremos es enseñar a los participantes un enfoque de intervención que esté centrado en el respeto de los derechos humanos, fortalecer las habilidades de los niños y jóvenes para que así puedan construir vínculos afectivos y seguros es un tema clave para quienes están trabajando con esta población que, como bien decías, Pamela, además está eh, es muy vulnerable y los niños y jóvenes, además, inclusive, muchas veces invisibles.
1: ¿En dónde pueden obtener más información para asistir al Congreso?
7: Eh, nuestra página es www.quiera.org, diagonal, Congreso Quiera 19, todo junto, Ahí van a encontrar no solo el programa, sino inclusive cómo inscribirse. Y además tenemos la buena noticia que se inscriben hasta el día de hoy y tienen un precio preferencial. No, eh, A partir de después va a cambiar un poco. Es dos mil pesos la inscripción hasta el día de hoy y 2300 a partir de mañana.
1: Perfecto. Muchísimas gracias y mucho éxito.
7: Muchas gracias, Pamela por el espacio. Estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta
1: luego. 12 con 17, Ana María nos llamó. Felicidades por el programa. Le mando una felicitación al maestro Cobo de física, matemáticas y química. Nos decía que todos estábamos bobos. También a los maestros Florentino y Ballesteros de eh, la universidad en la UNAM. Pues felicidades a todos. Ellos sigan mandando sus felicitaciones a su maestro consentido. Vamos a una pausa
0: y volvemos. En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Frida Guerrera estará con nosotros. ¿Qué ha
2: sido lo más valioso que te ha enseñado un maestro? Sin duda yo creo que lo más valioso que me ha enseñado
4: un maestro o una maestra a lo largo de las dos licenciaturas que tengo Es a tener confianza en mí misma, a estar segura que lo que hago está bien hecho Tan así que hoy día soy maestra y es lo mismo que trato de hacer en mis alumnos
5: Lo más valioso que me ha enseñado una maestra fue la maestra que tuve en el sexto año de primaria la maestra este, Magdalena Andrade Gelaber me enseñó a estudiar, a ser responsable y a ella le agradezco hoy día tener licenciatura y maestría, ella sembró se ese semilla en mí.
0: Lo más valioso que me ha enseñado un maestro es el valor de la perseverancia para lograr cualquier meta.
8: Indudablemente la pasión por la lectura, esos dos maestros aún los recuerdo con mucho cariño y mucha admiración.
5: Para mí lo más valioso que me enseñó, me enseñaron todos mis maestros en general, es el respeto hacia las personas. Y
0: también me inspiraron a seguir estudiando. Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
1: 12 con 20 minutos, continuamos a todo terreno. Frida Guerrera nos acompaña esta tarde. Frida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, PAN, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y hoy, Pam, rapidísimo, con dos temas eh, que sí, no quería dejar de, de comentar. El caso de una pequeñita, de una bebé de seis meses, que el pasado 9 de mayo eh, es detenida, su madre, eh, cuando está justo golpeando a la pequeña, esto en Ecatepec, otra vez Ecatepec. Eh, le descubren en el celular videos donde está violentando a la niña, eh, prácticamente ahogándola con la regadera, con agua, en todos los en todos los videos que nos llegan de forma anónima se ve esta imagen en alguno de ellos, eh, la bebé en una tina de baño chiquitita eh, con un cuchillo al lado de ella. Y bueno, Karina fue detenida, puesta a disposición ante el juez eh, Rafael López López, eh, quien determinó eh, dejarla en libertad. Con la medida cautelar únicamente de que no se acerque a la bebé y de que en caso de, hay una garantía de 35 mil pesos para que ella no se mueva del Estado de México. El próximo 17 de mayo, PAM, va a haber una audiencia, esto en el penal, eh, bueno, allá en Chiconauta en Ecatepec, eh, estamos convocando desde Voces de la Ausencia, yo no estoy allá pero estamos convocando, va a estar ahí un grupo de madres apoyando el tema para que el juez recapacite la decisión tomada y, y que, bueno, evitamos que esta bebé o se evitó por parte de las autoridades de la fiscalía eh, del Centro de Justicia de Atención a las Mujeres de Jatepec, eh, la el asesinato el feminicidio de esta bebé pero pues con este mensaje de impunidad nuevamente eh, no pasa nada. Entonces, pero ella
7: queda en
1: libertad, no se puede acercar a la bebé, ¿y con quién queda la bebé?
6: La bebé está con el papá, Ajá. Eh, aparentemente, o lo que se dice es que ella mm, grababa esos videos para presionar precisamente al papá, de la pequeñita y que regresara con ella.
1: ¿El papá hizo algo para evitar esto que seguía sucediendo? ¿La denunció ante las autoridades? ¿Trató de ir por su hija sí, o no?
6: De hecho, de hecho sí hay denuncia por okay. parte del papá. De hecho es, es la parte ofendida. Uh -huh. eh, pero pues, obviamente si nos preocupa, tú y yo sabemos y mucha gente nos está escuchando que las medidas cautelares de restricción no funcionan en este país. O sea, tan lo hemos visto que... Eh, decenas de mujeres han sido asesinadas después de solicitar y de gritar auxilio. Claro. claro. Y, y bueno, es una bebé, una bebita de seis meses que está completamente a la indefensión y que estaba bajo el cuidado de esta mujer pero no nos conforma el hecho de que solamente se la restringan cuando no hay ni siquiera Pam, una custodia definida y que sabemos también que si no hay esto definido hacia, a favor del padre pues ella puede llegar en cualquier momento y llevarse a la bebé y no Híjole. quiero yo pensar, ni quiero contarla como una madre. Sí, 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 sin Entonces, duda. sí Entonces, si hacemos un llamado ahí al a Tribunal Superior del Estado de México para que este juez el día viernes recapacite esta decisión y que además envíe un mensaje claro de que no por ser padres, digo no por ser las madres de estos pequeñitos, eh, pueden simple y sencillamente hacer lo que quieran con ellos porque pueden hacerlo y porque no hay mensaje de... Te pasas, te castigamos, ¿no? Cuando existe un interés superior de la niñez que parece que en este país es el último.
1: Ahora, Frida, ¿qué razones dio el juez? ¿O es que en la ley estos daños no están establecidos con otro tipo de penas? Okay.
6: Mira, la fiscalía aportó todos los datos eh, para que pudiera ser vinculada y que la medida cautelar fuera prisión. Sin embargo, pues, desgraciadamente, aunque nos rigen las leyes, ellos, los jueces, son los que toman las decisiones desde lo que ellos pueden pensar. Es un punto personal, ¿no? Uh
7: -huh.
6: y, y creo que, que es precisamente lo que también se debe de empujar para que, en efecto, el interés superior del niño sea el que el de la niñez, sea el que prevalezca en este tipo de casos, PAM. Entonces... Eh, pues llamamos, ojalá, sabemos que los jueces no escuchan radio, no ven prensa, eso dicen, para no influir en sus decisiones, pero creo que la decisión es la incorrecta, eh, porque afortunadamente la bebé está bien, está bajo resguardo eh, médico también, vigilancia médica, para ver las lesiones, o sea, la, el video es, los videos que nos mandaron son brutales, fam, yo con todo el respeto que me merece quien me sigue y con todo respeto también saben que no... No acostumbramos a publicar esto, pero era la única manera de, de ayudar a que esta bebé se viera uh -huh. y afortunadamente estamos haciendo eco, pero sí necesitamos eh, salir del ciberactivismo y de la ciberindignación para que ojalá haya mucha gente que pueda acudir el próximo viernes a las ocho y media de la mañana, la audiencia es a las nueve, es una audiencia abierta, en caso de que quieran acompañar dentro a, a la familia de esta bebé, al papá de esta bebé, o bien afuera, eh, con toda la intención. El único objetivo es pedir justicia por la niña, no más.
1: Pues estaremos al pendiente de lo que suceda, Frida. Antes, tenemos una buena que compartir contigo.
6: Gracias.
7: ¡Feliz cumpleaños, Frida!
6: <risa> Pam, <risa> ya. Ya sí la
1: <risa> Muchas Gracias. felicidades de parte de todo el equipo de A Todo Terreno Que la pases muy bien Y esperamos verte pronto para festejar como se debe Por lo menos con un pastel
6: Claro que sí Pam Y rapidísimo te comento Andamos en Mérida Trabajando Ajá. Este, Acompañando justo ahorita en unos minutos más Vamos a tener una reunión con el fiscal del estado de Yucatán Ajá. Esto, eh, pues también en, abrazando todas estas mujeres, familias víctimas de feminicidio y eh, también sobrevivientes, el próximo miércoles me gustaría mucho que nos ayudaras a darle voz a Greta Corona, que es una mujer sobreviviente ante un eh, supuesto hombre muy influyente en, en Mérida, Hugo Cardoso, y que justo el día de ayer nos enteramos que la Fiscalía solamente determinó eh, acusarlo de violencia entre Por supuesto. Cuando hay tentativa uh -huh. de feminicidio y ojalá, Pam, eh, pues en ocho días podamos platicar con Greta. Por supuesto. Gracias, Frida. Al contrario, Pam, buenas bueno. tardes y gracias por las mañanitas. Buenas tardes. Vamos en una pausa <risa> y
9: volvemos.
6: ¿Qué ha sido lo más valioso que te ha enseñado
2: un maestro?
7: Creo que fue un maestro en la prepa que me dijo que el, el ser puntual y el ser responsable eran dos cosas fundamentales en la vida y tiene toda la razón porque ambas van, van pegadas de la mano y creo que ese es un consejo muy valioso que hoy en día lo practico en mi trabajo, que me ha servido y que se lo agradezco al profe. A mí lo que me ha enseñado el maestro es que todo, todo se puede en la vida, no importa ni la edad, ni el tiempo, ni las condiciones. Mi hermana se tituló de maestra a los 38 años. Y estoy muy
9: orgulloso de ella
0: Lo más valioso que nos enseñó la maestra del vender Fue a que debemos ser decentes Y no ser unas ratas como cierta líder del magisterio
7: Sus conocimientos, su paciencia Y hay maestros que tuve que encima dejaron mucha enseñanza sobre su dedicación Realmente se apasionaban por enseñar y por dejar lo mejor de ellos a nosotros
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 30 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Wendy Figueroa que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás, Wendy? Muy buenas tardes.
9: Hola, Pamela, muy bien, gracias. Gracias ti
1: por Habíamos dejado este tema, o parecía que había quedado en el olvido, pero es un gran pendiente el asunto. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con el asunto de los refugios para mujeres víctimas de violencia? Tuvieron un encuentro ayer con la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pasó? Ah,
9: sí. sí, mira, eh, tuvimos este encuentro, se, fue, se hizo la convocación justamente el jueves pasado, y bueno, lo primero que tenemos que rescatar de este encuentro es que hubo una gran disposición de la Secretaría de Gobernación, de Luis Francisco Cordero y del Subsecretario Hugo López, en reconocer, y que eso me parece muy importante, eh, evidenciarlo, reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el tema de refugios y en la prevención de feminicidios. Entonces, bueno, eso me parece súper importante y que ojalá que esta visión que tiene tanto la Secretaría de Gobernación como el Secretario de Salud, pues también llegue con el presidente de la República Mexicana, ¿no? Eh, sin embargo, pues bueno, fue una reunión donde se convocó a la mayoría de los refugios del país. Es importante mencionar que lamentablemente por la premura de la convocatoria no pudieron estar todos los refugios y que ahí solicitábamos precisamente esos que estos convocatorias se hicieran con mayor tiempo para que, como dice la Agenda 2030 Pamela, pues todas y todos estemos incluidos e incluir así podamos hacer realmente un plan efectivo de política de Estado, porque si bien hay esta disposición que se mostró, pues sigue habiendo incertidumbre de qué va a pasar con el refugios de las organizaciones de la sociedad civil en 2020. Se habla de que el presupuesto no se ha pensado en retirar, lo cual celebramos y esperamos que así sea, pero no hay claridad de qué va a pasar cuando va el modelo de actuación, el modelo que covite, que rija a los refugios de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo que toca en el centro de la actuación. ...a las mujeres víctimas de violencia... sus derechos de igualdad sustantiva... ...entonces bueno, en ese tema seguimos... ...pues en la expectativa trabajando... ...y pues queremos enfatizar... ...que debemos de trabajar a marchas forzadas... ...pero siempre de la mano sociedad civil y gobierno... ...para que pues bueno, este tema... ...que es de prioridad y donde tenemos... muchos estos diarios pues... ...haga la brevedad posible y que esta incertidumbre... ...se transforme en una política de Estado... efectiva con presupuesto que garantice... ...la operación no solamente de este 2019 sino de los siguientes seis años de operación para México y para todo el país.
1: ¿Qué sí quedó claro? ¿Cuáles serán las intenciones de este encuentro?
9: Mira, lo que quedó claro es mesas de trabajo donde podamos, las organizaciones de la sociedad civil, aportar nuestra experiencia. Eh, no hay claridad de qué va a pasar con este modelo que se estaba implementando de las puertas de letras versus los centros de justicia versus los centros de atención externa. No hay todavía una claridad, eh, nos da la impresión en este diagnóstico así inmediato que hicimos, obviamente es muy reciente hasta ayer, no, no, no se cubre ni 24 horas, de que se está construyendo y nos parece un buen intento construirlo en colectivo, pero sí hay todavía muchas incertidumbres. No hay claridad, insisto, de cuál va a ser en efectivamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda, de la prevención y la atención de las violencias contra las mujeres, ni cuál va a ser el modelo que va a regir. Hay una norma oficial mexicana de refugios pendiente eh, que está en stand-by, hay un modelo oficial regido por el Instituto Nacional de las Mujeres, el cual pareciera ser, por lo poco que se exploró y se comentó ayer, que no se estaría tomando en cuenta, sino que se quiere construir otro. Y nos parece fundamental que se retombe pues, todas las experiencias y todas las buenas prácticas y pues está en construcción, nos parece que insisto es un buen un buen acercamiento, pero todavía falta pues, lo sustancial, ¿no? Y yo creo que ante esta situación tan alarmante, pues tenemos que avanzar pero con pasos a gigantescos para que esto no lleve a una ratificación a las mujeres. Y pues en el tema de financiamiento de refugios, Pamela deciste que hay varios refugios que todavía no son notificados y que algunos son notificados como no aprobados y que estamos buscando una segunda convocatoria para que todos los recursos del país se pues, puedan continuar operando, ¿no? y que no haya ninguno que tenga que cerrar por falta de financiamiento. ¿Con cuánto con cuánta anticipación los convocaron? Prácticamente el jueves pasado, o sea, si lo hablamos de días hábiles fueron solamente dos días hábiles con anticipación y es algo que nosotros, pues bueno, sí solicitábamos desde la democracia y la planeación que fuera una convocatoria. Pues, por lo menos 15 días, porque hablamos de que hay refugios a nivel eh, nacional que no pueden estar presentes de la noche a la mañana o que no tienen el financiamiento hoy día, están operando sin recursos y que es complejo. Entonces, si solicitábamos, dijeron que lo iban a considerar. Nosotros enfatizamos desde la Red Nacional de recursos la importancia de que se sigan haciendo más reuniones porque no solamente con una se puede avanzar y además pues no todas las voces están ahí plasmadas, ¿no? Y que Wendy, es bien importante. ¿cuántos están
1: en estas condiciones sin riesgo de tener que cerrar?
9: Mira, hasta ahorita la información que tenemos, ayer tuvimos eh, un análisis posterior a esta reunión y por lo menos cinco refugios fueron eh, notificados que no fueron aprobados y bueno, esos son los que ayer pudimos sondear, pues, pero si sí hay un porcentaje de casi un 15% de los refugios del país que no han recibido o su notificación o que sea, reciben la notificación de no aprobado y que eso pues implicaría que ellos tuvieran que cerrar. Por eso es que solicitamos a la Secretaría de Salud Pública una segunda convocatoria para que todos los refugios puedan pues, participar y dependiendo de cuáles son sus observaciones que las puedan subsanar para acceder a ese recurso que está ya etiquetado.
1: Claro, pues estaremos al pendiente si existe una segunda reunión, ojalá, y por supuesto del destino de este 15% de los refugios que están también en riesgo. Muchísimas gracias, Wendy.
9: Te la agradezco mucho a ti, Pamela. Gracias,
1: muy buenas tardes. Es Wendy Figueroa, presidenta de la Red Nacional de Refugios. Y, por otro lado, me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida, porque además tampoco lo habíamos hecho, ya tiene tiempo que estrenó programa, titular de la tercera emisión de MBS Noticias, periodista Ana Francisca Vega. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Bien,
8: gracias. Este, ¿Ya? ¿Un ratito? Sí, Ya. ¿No? Que, que, que somos unos pelados, majaderos, así de... Ah,
1: ya,
9: ya, no, me, bueno, me estábamos,
8: estábamos en proceso de mudanza de mudanza exactamente de ir amarrando las cosas no este ya vamos más encarrilados y nada gracias por el espacio cómo vas bien muy contenta este es un horario eh, que a mí la verdad me ha sorprendido mucho porque como que la gente de 5 a 7 ya está saliendo de su chamba no está regresando a sus casas etcétera o está por salir y, y como que sí es un tono mucho más relajado, ¿no? O sea, como que sí, sí lo sientes un poco en la comunicación con la gente. Y eso está padrísimo. Está padrísimo como poderlos acompañar en esta última etapa del día, eh, pues, con información, con análisis, con diversión, ¿no? También, porque, pff, híjole.
1: Claro. Hay, no, y además tú que vienes con la carga de la información desde la mañana. Sí. Encontrar, le preguntaba en el corte, la energía, ¿a qué hora duermes?, y, y, y poder transmitir todo ese buen rollo a la, a la gente que te, te está escuchando. Pues esa es la idea. este, Y también un poco como pues recuperar esta
8: cosa de la radio que, que es muy bonita, que es la parte sonora, ¿no? Como uh -huh. como estas historias que recogemos todos los días de una historia que nos llame la atención de alguna manera y la vamos contando ¿no? a lo largo del programa con base en puros sonidos, ¿no? Como dejando pistas ahí sonoras. Y pues eso, ¿no? Me, me gusta jugar con esto y al equipo también. Entonces, estamos muy contentos y muy felices de estar
1: aquí. Pues muy bien, felicidades. Gracias. Bienvenida y Gracias. la invitación al público que te acompaña a cinco Sí,
8: de 5 a 7, ahí estamos todas las tardes eh, para que nos puedan acompañar, para que nos puedan seguir. Y pues nada, muy agradecida con, además con toda la gente de MBC que se ha portado increíble, contigo que te has portado increíble y y nada,
1: esperándolos eh, eh, todas las tardes. Muy bien, esta es tu casa Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos Muchas gracias
2: ¿Qué ha sido lo más valioso que te ha enseñado un maestro?
0: Lo más valioso que tuve yo fueron de mis maestras de primaria, todas ellas nos regalaban en, durante el año dos o tres libros de Emilio Salgar y de Julio Verne, entonces nos dieron todo el gusto por la lectura el consejo que más bonito me dio un maestro fue: yo estudié gastronomía y fue un maestro que me dijo: ningún plato es parecido a otro, ni es perfecto. Así es la vida, pero no debes dejar de luchar para que salgan, pues, salgan tus platos maravillosos. Lo
6: mejor que me dejó en especial una profesora en la secundaria, la profesora Rosa Montero de Urbina, fue el amor por el idioma español y la lectura. Me enseñó muchísimas cosas que descubres en los libros.
1: Doce con 43 y continuemos a todo terreno. Le agradezco enormemente a la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, que nos tome la llamada esta tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Hola Pamela, ¿cómo estás? ¿Cómo te da? Un gusto saludarte a
2: ti y todo tu auditorio.
1: Con muchísimo gusto que además podamos platicar para compartirle al público buenas noticias.
2: Claro, extraordinarias noticias. El 14 de mayo es un día histórico. Así para es. el avance en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en este país.
1: El tema de la paridad ha sido eh, sumamente cuestionado y diría yo polémico, porque sin duda es una acción afirmativa que nos permite alcanzar la anhelada equidad de forma más rápido. Pero podemos encontrar voces que dicen, bueno, yo no, yo no es que quiera que haya... 50 mujeres y 50% de mujeres y 50% de hombres, sino quiero que estén las personas más preparadas. ¿Cómo, ¿Cómo explicar la importancia de una medida como la que se aprobó en el Senado para quienes eh, tienen esta idea?
2: Mira, Pamela, déjame decirte que ese ha sido siempre el argumento de, de quienes no nos quieren dejar acceder al ejercicio pleno de nuestros derechos. Es decir, nos hablan de capacidades y no de oportunidades. Y el principio fundamental de la que estamos incorporando es el principio de igualdad. Cuando hablas de igualdad, estás hablando de paridad. Es decir, mitad y mitad. Vamos a compartir las decisiones a la mitad. Vamos a estar en los puestos de decisión a la mitad, en los puestos de representación a la mitad. ¿Por qué? Porque es nuestro derecho. Porque tenemos derecho a tener derechos, y no vamos a permitir que se siga diciendo que es un tema de capacidades. ¿Por qué lo digo? Porque entonces resulta que todos los hombres que han ocupado los puestos... Son más han sido, capaces. Han sido capaces, nacieron claro. capaces, nacieron regidores, nacieron presidentes municipales, nacieron gobernadores. Pues claro que no, nos vamos haciendo en la marcha. Entonces aquí es un tema que no tiene que ver únicamente con las capacidades, tiene que ver principalmente con las oportunidades con el trato igualitario y con la no discriminación. Eso es lo que estamos entregándole a las mujeres, que estemos en igualdad de circunstancias participando en las candidaturas, gane quien gane, sin violencia política, sin estar atentando contra nuestros derechos políticos, de tal manera que en condiciones de igualdad lleguemos a un gabinete, que en condiciones de igualdad seamos ministras de la corte que en condiciones de igualdad seamos candidatas a presidentas municipales, a diputaciones federales, a diputaciones locales. En fin, que integremos los espacios de poder, los organismos autónomos, ya sean los administrativos o los jurisdiccionales, los ocupemos con condiciones de igualdad. No queremos más que la igualdad, ni más ni menos. Porque es un principio fundamental y es nuestro derecho y por ello tenemos que seguir trabajando.
1: Ahora, ¿cómo estaba antes, eh, antes de esta modificación en el legislativo? Porque, bueno, tengo entendido que ahí ya estaba funcionando el tema de claro. la paridad y, y, y aún así hay modificaciones que vienen en esto que aprobaron.
2: Claro, es que, las mira, en el, en el 2014 se hizo una modificación al artículo 41 constitucional Uh -huh. Que fue histórico, porque gracias a ese, las listas de la, en las elecciones federales se rigieron por el principio de paridad, pero estamos hablando únicamente mm. del legislativo, ¿ok? Uh -huh. Nada más. Gracias a eso tenemos un una, un Senado casi paritario y una Cámara de Diputados casi paritario y tenemos congresos paritarios. Ok. Y además, bueno, en algunos estados se modificaron las constituciones locales. Pero ahora no vamos únicamente por el legislativo. Vamos por los tres poderes, por el poder ejecutivo, los gabinetes. Los gabinetes de muchos gobernantes han sido fruto de la voluntad política, Pamela, uh -huh. no del cumplimiento con la ley. Y entonces, si quiere integrar mujeres, pues esa voluntad es porque tiene conciencia de género, Digo, Nosotros tuvimos el primer gabinete En la Ciudad de México Desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador Como jefe de gobierno uh -huh. O como Marcelo Ebrard Pero no 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 hay un tema En donde la ley Les diga obligue. Que, que obligue a respetar Garantizar este derecho Que tenemos a, in, a incorporarnos En los puestos de decisión No se diga en los ayuntamientos Ve las ve las, las la, los porcentajes De presidentas municipales bajísimo de los dos mil y tantos eh, presidencias municipales que existen en este país, entonces lo que estamos haciendo es diciéndoles a las mujeres sí hay que participar estamos hablando de las comunidades indígenas donde hay que decirles sí hay que participar, hay que empoderarnos hay que tomar talleres de capacitación para que no nos digan que por usos y costumbres no debemos participar en las decisiones de las comunidades o de los pueblos o de los eh, ayuntamientos entonces es un proceso pero ya la ley eh, modificada es una garantía para que poco a poco vayamos avanzando en el cumplimiento de la ley.
1: Justo eso quería preguntarte, en el mismo ánimo de celebrarlo aprobado, ¿cómo sí. eh, brincar la parte de la costumbre? Es decir, ¿la ley obliga a tener un eh, gabinete paritario? ¿Paritario? Pero podemos encontrar, estoy en un supuesto, porque no es, por ejemplo, el caso del gabinete Andrés Manuel López Obrador, que no estaba obligado y que es el gabinete con mayor número de mujeres, eh, a tener eh, a las mujeres en los puestos de menor relevancia. O que tenemos a estas mujeres que llegan a través de un congreso paritario, pero que eh, en realidad quienes están detrás de la toma de decisiones son sus parejas y nada más las pusieron ahí para poder cumplir con la cuota de género. ¿Cómo, cómo damos ese salto?
2: Eso es parte de lo que tiene que trabajarse al interior de los partidos políticos y del eh, empoderamiento de las mujeres. Las mujeres tienen que ir avanzando en eh, denunciar esas prácticas, en no permitirlo. Es parte del trabajo que tenemos que tener y que se ha estado haciendo, eh, hay que decirlo al interior, al interior de los partidos políticos y sobre todo porque hay mucha más capacidad, mucha más empoderamiento de estas mujeres para que vayan dando cuenta de que esas prácticas tienen que eh, evadirse, tienen que extinguirse en este país. Sin embargo, no quiere decir que le vamos a decir a quien lleva una trayectoria política o a quien está haciendo su trabajo para poder aparecer en una encuesta que no aparezca porque es la hermana. no claro. no, no No se trata de eso. Se trata de que sea en igualdad de condiciones. Es decir, incluso al interior de las mujeres, tener medidas muy claras para no cometer los mismos errores que hemos venido denunciando toda nuestra vida. Entonces, yo creo que al interior de los partidos hay que regularlo. Al interior de las instituciones hay que regularlas. Pero seguramente, como ya es ley, Pamela, uh -huh. entonces tú tienes la posibilidad de denunciar una violación a la ley. Sí me explico. Entonces, ahí, hay, ahí habrá eh, tribunales, ahí habrá una serie de instituciones que respalden, protegen, que garanticen la paridad en los diferentes espacios donde estamos aprobando que exista.
1: Pues te agradezco inmensamente que nos hayas tomado la llamada. Insisto, siempre es de celebrar que sean buenas noticias las que podamos compartir y que vengan desde el Senado de verdad. Muchas gracias
2: Pamela, un saludo a ti y a todo tu auditorio
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes La senadora Malu Micher, vamos a una apuesta Una apuesta, vamos a un corte y volvemos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Con Andrea Vargas y Adelaida Harrison a todo terreno.
1: Oigan, a ver, rápido. Si ustedes quieren enterarse del Enneagrama, conectarse para ver a Andrea y a Adelaida, meterse a su página de Internet para conocer sus cursos, todo eso les recomiendo que lo hagan con Axtel Extremo, porque se van a poder conectar rapidísimo. <risa> Además, mandar fotos, videos, hablar por videochat con quien quieran. Todo eso más con un gran Internet... Se pueden cambiar a 35 megas por solo 449 pesos al mes, contratando Axtel Extremo en Axtel.mx. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien,
3: muchas gracias. A ver, el hoy. tema de hoy lo
10: vamos a dividir en dos partes. ¿Cuál es? ¿Qué es la intimidad? ¿Y cómo maneja la intimidad cada personalidad?
3: Ah, me parece sí, muy sí,
10: bien. Sí, vamos a tocar otro tema que no sea okay. ¿Qué es política, la ni
3: gobierno, ni rollos de esos, no. La intimidad, a ver, ¿para ti qué es la intimidad?
1: Esa pues, posibilidad de. Eh, ir más profundo en una relación conversación con una persona uh -huh. lograr sí, esa sí, conexión pues, con la misma conversación puedes lograr intimidad ¿ah? sí uh -huh. claro es tener
3: una conexión profunda con el otro ah bueno ahí va. no okay. o sea, bueno, sí bueno es lo mismo es lo mismo ah. o sea, es como una una alma con alma y en donde no nos molesten y aquí estamos con presencia okay. este hablando tú y yo pero okay. no para todos los números del Enneagrama, la intimidad es lo mismo. Exacto. Y no, no se refiere a sexo, porque mucha gente claro. lo, lo, con, lo, lo confunde con... Vámonos al cuarto. No, o sea, no, no. no para nada. Ok. No, Entonces, el chiste
10: es lograr esa comunicación esencia con esencia okay. y que la personalidad o el ego no intervenga. Ok. Entonces, obviamente, cada personalidad le tiene miedo a la intimidad porque el ego es precisamente el que te va a evitar que estés ahí, te está protegiendo okay. de ser vulnerable. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la personalidad? 1 Entonces, vamos a recordar rapidísimo, porque como lo vamos a
3: dividir, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Se acuerdan que son ordenados, serios, estrictos, estructurados, los valores éticos muy altos? Son exigentes consigo mismo y con los demás. Y lo que buscan hacer es hacer las cosas correctas y el deber va antes que el placer. Entonces, ¿crees que en general le gusta la intimidad al uno si es exigente? No. Gente
10: perfectamente bien contestado. Claro, Muy bien. Les cuesta mucho trabajo porque además, como están supervisando a todo el mundo, pues no pueden conectarse en el mismo nivel. Ok. Entonces, la intimidad al uno
3: le incomoda. Porque los unos son prácticos, son fríos y entonces no tienen tiempo para estar intimando. Y eso es lo que les hace mucha falta. Si yo tengo, si yo soy un papá uno y tú eres no una niña cuatro y mis papás es que corté con mi novio, ¿qué hago? A ver,
10: mijita. A ver. Dale la vuelta a la página, sí, Dios. Dale, dale la vuelta a la página. Exacto. Ahorita a dormir
3: mañana. Claro. Entonces, lo importante es que el uno levante su sensibilidad, sea mucho más. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué pasó? A ver, siéntate, cuéntame. O oh, típico que tu esposa le dice, oye. Ve con tus hijas a comer, invítalas a comer, ¿no? Si el papá uh -huh. es un uno, ¿Y ¿pero cómo para qué? Si las veo aquí... <risa> claro, a poner, ¿a quién les doy, les... diario. O sea, su, su mente es demasiado práctica okay. y directa. Entonces, eso es lo que le falta al uno. Al uno. O o sea, le incomoda.
10: El dos es una personalidad, como hemos visto, servicial, ayudador, colaborador, que le encanta hablar de las emociones, ayudar a los demás. ¿Tú crees que a esa persona le gusta la intimidad?
1: Mm, sí, mucho. <risa> claro.
10: Le muy gusta bien, generar amiga. ese espacio. ¿Cómo has
1: Estoy aprendido? A prueba. Es que son feliz día del maestro, por cierto. Así. Mis maestras. <risa>
10: Gracias. Eh, esa personalidad le encanta generar ese espacio para que tú me cuentes, te explayes, te conectes conmigo. Uh -huh. Aunque a veces se vuelve muy invasivo porque no todo el mundo quiere ese nivel de intimidad que busca el dos.
1: Quiere saber demasiado.
10: Exacto. Entonces lo que tiene que aprender es a no irse a ayudar, sino a servir. Abrir el espacio. Escuchar que necesita la otra persona y después ofrecer la ayuda y si la otra persona no la quiere aprender a retraerse y no darla. OK? Okay. Y bueno, el 3 Recordemos cómo son Son personas
3: muy seguras de sí mismas Son eficientes, competentes Siempre están deprisa, con planes y metas definidas Buscan ser admirados Quieren ser un ganadores, tener éxitos, prestigio Y ser el mejor en todo lo que hacen No les gusta la intimidad okay. claro. Pero qué le pasa con la intimidad ¿Se acuerdan? Entonces, Al uno le incomoda, al dos invade con la intimidad Al 3 Le no quita te, tiempo de, exacto. Wow. No. ¡Ay no vengo bárbara! Sí, no, de veras, 10 o sea, no tiene tiempo Le invade, no le da tiempo, le quita tiempo Y entonces, ¿qué hace? O sea, ¿qué, ¿qué debe de hacer el tres? O sea, la solución es tener intimidad con él mismo primero, porque el tres pone las emociones a un lado porque tengo que llegar al éxito, tengo que llegar rápido, tengo que hacer todo. Entonces, primero cuando, por ejemplo, lo corren de la chamba o le dicen de alguna enfermedad así espantosísima, lo que tengo que hacer es llorar, sentirla, porque reflexionar. Y después, que ya tuve conexión conmigo, ya puedo tener conexión con los demás. Porque al tres le cuesta muchísimo trabajo hablar de intimidad. Le da terror. O sea...
1: Oigan, me gusta tanto esta racha ganadora que mejor dividámoslo en tres. ¿Va? ¿Va? va Para que nos vayamos despacito, <risa> sí, por ejemplo. Si me
8: siga luciendo, por favor. Sí, me parece
1: muy bien. Muy bien. Eh, sigan Enneagrama los sábados a las 12 del día en esta misma frecuencia. enegrama conócete en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Instagram. Y su página también para que accedan
10: a los cursos. ¿Traen curso próximamente? Sí, vamos a dar el primero de junio un curso intensivo de un día para okay. la gente que quiere saber de qué se trata el primero de junio es sábado de 9 a 10 a 6 de la tarde okay. y la información en info@enagramaconocete.com.
3: Muy bien, mucho sí, en cualquiera de nuestras redes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
10: Sheila, buenas tardes. ¿Qué se está cocinando? Hola, Pam. Buenas tardes. Pues en estos momentos y en plena contingencia ambiental marchan sobre Paseo de la Reforma maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos llegaron desde diversos estados con motivo del Día del Maestro y también para exigir una vez más la abrogación de la reforma educativa que en la mañana el presidente dijo que hoy mismo sería promulgada. Eh, los contingentes eh, salieron de las inmediaciones del metro normal, en estos momentos van sobre paseo de la reforma, rumbo al Zócalo Capitalino. Y a las 3 de la tarde estaremos también muy atentos al nuevo reporte que de la Comisión Ambiental de la Megolo Megalópolis, para saber si se levanta la contingencia o si continuamos con malos índices de calidad del aire.
1: Sí, mal día para marchar, para Pésimo los maestros, día. o sea, van a regresar porque con porque además los, los Cierres no viales es. y
10: afectaron muchísimo la, claro. la circulación en la zona centro de la ciudad. Bueno, gracias gracias. Sheila,
1: nos vamos se quedan en mesa para todos.